0: Historia Misterios Leyendas Lugares mágicos La escóbula de la brújula
1: En el libro Autografía de un Yogi está lleno de prodigios, de milagros... De hechos sobrenaturales. A mí uno me llamó la atención, que es el del planeta Irán Yaloca, ¿no? cuando Yudhisvar, Yud el maestro de Joananda, pues él aparece una vez que ha muerto ¿para ti cuál es el pasaje que más te ha llamado la atención de las diferentes lecturas que has tenido del libro?
0: Pues la
2: verdad me sería difícil ¿eh? <risa> pues esta, voz, esta voz sí, que ya, estáis
0: escuchando ahí de fondo ya, es en Rafael Álvarez el Brujo con quien estuvimos hablando eh, Jesús y yo hace un tiempo, de hecho ya pusimos una, sí. unas pequeñas eh, dos o tres eh, eh, preguntas respuestas eh, hablando de alguno de los temas y hoy precisamente queríamos poner esa esta segunda parte de la entrevista, Jesús, porque eh, en esa charla, a lo largo de esa charla, eh, él hablaba, y como tú ya, ya se oye ahí en la pregunta, hablaba de esos milagros, no de esos milagros en los que Yogananda, autor de autobiografía de un yogui, eh, pues eh, hacía o realizaba. ¿no?
1: Sí, la verdad que fue una entrevista intimista ¿no? con Rafael Álvarez el Brujo, allí en su camerino, antes de empezar uno de los espectáculos ¿no? que él hizo de, de esta obra, una interpretación muy personal, pero sobre todo con ese mensaje positivista que él intentó transmitir. Nos llamaba mucho la atención que en una obra de teatro se intentara presentar autobiografía de un yogui, porque en principio parece que va por otros caminos más místicos uh -huh. y no tan espectaculares o teatra teatrales, pero es verdad que él consideraba que una misión de su vida era que a través de este maestro espiritual pudiera llegar ese mensaje a muchísima gente. Y el mensaje podía llegar a través de los arrandos donde se practica el Kriya Yoga, a través de su libro, pero también a través de una obra teatral. Entonces, bueno, nos estuvo haciendo ¿ves? confidencias muy interesantes sobre... no tanto de la obra, sino de la persona de Yogananda, que desde mi punto de vista ha sido uno de los grandes maestros espirituales que más ha abierto conciencias en todo el mundo.
0: La verdad es esa, ¿no? Que a colación y aprovechando ese, ese espectáculo, su último espectáculo que ahora está de gira, ¿no? Autobiografía de un Yogi basado en la vida, como decíamos, en la vida y obra de, del Swami hindú de Yogananda, eh, pues fue un... Vamos, los dos salimos eh, transformados. Eh, transformados, transformados, transformados. Levitando. Yo creo que
1: íbamos levitando. En el libro, Autobiografía de un Yogi, está lleno de prodigios, de milagros, de hechos sobrenaturales. A mí uno me llamó la atención, que es el del planeta Irán Yaloca, ¿no? cuando Yuteshbar, el maestro de Joananda, se pues le aparece una vez que ha muerto ¿para ti cuál es el pasaje que más te ha llamado la atención de las diferentes lecturas que has tenido del libro?
2: pues la verdad, me sería difícil ¿eh? <risa>
1: por eso, te lo digo de pues verdad ya, <risa> ya,
2: voy, ya puesto, voy a hacer a así. realmente la resurrección de Jukteswar es muy sí, pues, poderoso sí, sí, sí. Es, muy, es increíble pero es como lo cuenta él por eso es, es increíble porque esto contado de otra manera es infumable y es, y es además, no sé una cosa que puede ser estragante, ¿no? sí. eh, o pedante o fantasiosa o de un esoterismo folclórico y barato ¿no? pero es la humanidad la convicción y la profundidad con la que él cuenta y la, de la que habla acerca de estos fenómenos para mí el, eh, uno de los párrafos uno, oh, eh, episodios ¿no? que, más, que más me, me, me gustan ah, es pues hay eh, cuando encuentra a Yustesuar en el mercado de Benares en una calle por allí cercana al mercado de Benares ese ese momento y luego hay un episodio que a mí me llama mucho la atención que es el, el, el santo con dos cuerpos Pranavananda cuando descubre a este yogui que materializa otro cuerpo ¿no? ¿por qué me llama la atención? porque me me gusta mucho un personaje que aparece, secundario totalmente que es un hombre normalito y corriente como, como yo uh -huh que de yogui no, 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 tan avanzado no tenía nada... y que era al que Yogananda le llevaba una carta de su padre. Yogananda le llevaba una carta de su padre. Y entonces este hombre lee la carta de, de del padre de Yogananda y dice... Ah, tu padre quiere que me vaya a trabajar con él, que trabajaba en la compañía del ferrocarril... a la ciudad, no sé, otra ciudad de la India, pero yo de momento no puedo abandonar benares Y dice dos cuerpos de momento no son todavía para mí este humor y esta ternura es la que a mí me gusta dice que leían esa carta debajo de un farol en una calle de Benarés en el siglo ya a principios del siglo XX sería sí, sí, sí. debajo de las estrellas grandes del trópico que brillaban sobre sus cabezas esos momentos a mí me han hecho ...soñar con la India secreta, ¿no?, con la de la que hablaba aquel Paul Brunton... ...y con la, la India a veces de Rudyard Kipling y la India la India de la literatura... ...que está allí, que luego está allí y ha ido
0: y la India de la literatura está allí también. El libro llega un momento en el que, como estamos comentando, bueno, pues no solo hay párrafos que son poesía... Hay otros en los que se trata de espiritualidad, que no de religión. Hay otros de ciencia. Incluso hay en momentos en los que se intenta explicar algunos de estos milagros o de estos fenómenos eh, supranaturales a través de la ciencia. Uh -huh. Tu lectura de esos párrafos en la obra, en, me refiero en la obra de teatro, ¿existe una crítica
2: de ellos? Yo me revelo frente a, los, a las afirmaciones y tal, pero no en los eh, temas científicos, sino en los temas en los temas de, de cosmológicos que afectan al ser humano. Ahí es donde aparecen una serie de afirmaciones de una voz divina que le habla a Yogananda de lo que es el cosmos. Y yo digo, vale, el cosmos, digo yo en el espectáculo, es así, estas son las leyes del cosmos. ...y al que no está de acuerdo... ...el 155... ...digo, pero... ...eso lo ha hace poco... Sí, sí, ...esto es de ahora, claro, de ahora... digo ...pero uno siempre está tentado de decirle al cosmos... ...vale, son tus leyes... ...pero qué hay de lo mío... ...de lo mío personal, ¿no?... ...de lo mío, mío... ...en estos puntos es donde yo digo que la confrontación... ...entre la ignorancia y la sabiduría... ...siempre ha dado páginas muy fértiles... ...y muy ricas de la historia de la literatura... ...es la técnica que utiliza San Juan... Cuando Jesús dice, si no, si no naces otra vez no conocerás el, el reino, y el evangelista le hace decir al otro personaje que es Nicodemo, entonces tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. O sea, siempre hay dos niveles de lenguaje para que se confronten y de ahí saltan las chispas y tal, que es lo, lo, lo iluminador, ¿no? y yo yo eh, ahí me, me peleo con Yogananda o con la voz divina que le habla a Yogananda que sabes que es real, que sabes que es así. Es, cuando, es como cuando tú sabes lo que es una cosa pero no lo quieres hacer o no lo quieres porque te, porque, te, porque te fastidia, porque te porque es es latoso ir contra la inercia, el hábito. no En cambio, con las cuestiones científicas no me gustan porque Yogananda emplea el lenguaje de la ciencia para hacerse asequible a una mentalidad eh, ...que está educada en, no en la ciencia... ...sino, digámoslo con claridad... ...en el lenguaje de la ciencia... ...y a veces en el de la pseudociencia... ...porque yo he oído a mucha gente... ...a mucha gente que, con, que va de racionalista... decir unas cosas en función del racionalismo... ...absolutamente irracionales, ¿no? Como decir, no, esto de la curación por las manos... ...y el reiki, y el no sé qué... ...esto es muy romántico y muy poético... ...pero absolutamente irracional... Eh, y es para decirle, ¿usted ha investigado sobre esto? si ha investigado diga sus conclusiones de una forma ecuánime ¿no? con frialdad, diga, de tantos casos he visto tal, diga, pero no a priori ya un prejuicio porque eso también es absolutamente irracional entonces lo que Johananda hace es utilizar el lenguaje de la ciencia en algunos momentos, como en el capítulo La ley de los milagros, para explicar la dimensión onírica de la realidad según los Vedas la dimensión de la realidad, la dimensión onírica, la, la la carencia de realidad de la realidad. Eso es lo que hace Yogananda y acude a Einstein y habla de la famosa ecuación y habla de la masa infinita y de la velocidad de la luz para explicar algunos fenómenos en relación con los eh, fenómenos estos sobrenaturales que tú dices de, de los yoguis, como que la, la masa de, de, de un cuerpo eh, si es infinita supera, ese cuerpo puede superar la velocidad de la luz, entonces Yogananda dice pues un yogi que experimenta eh, todo el cosmos como su propio cuerpo y el, el, la masa toda del cosmos es masa infinita, pues ese yogui cumple con ese requisito de ahí la omnipresencia o la materialización de un cuerpo extra utiliza Ay. los argumentos <ríe> bueno, del sí. lenguaje científico, por decirlo así bueno,
1: que, en la época de Yogananda se producen los dos grandes paradigmas científicos, como una ah. parte es la teoría de la relatividad y la otra toda la mecánica cuántica y él sí. estaba muy versado en todos esto y la
2: cuántica que se desarrolla después más, más, más claro. después de los años 40 y tal, pero ya fue el momento, como él decía, de la materia de la muerte y el nacimiento de la energía
1: o sea, sí. al final la energía es todo
2: pero ya él habla de que esta es una es una fase de la, de la evolución de la raza humana muy larga Y habrá otro, otra etapa en la que la, en las fronteras de la energía se superen Y se descubra que la energía es mente Y finalmente que la mente es espíritu ¿no? Habla de los yugas, de los diferentes yugas Y él dice que el Kriya Yoga es para esta época, para este momento Los yogis estaban esperando el siglo XX Que fue el, en las guerras mundiales, la energía atómica, la liberación de la energía del átomo y todas las posibilidades buenas y malas que eso conlleva para la medicina y para la guerra y, y tal, pero eso ya dice él que al hombre le da la dimensión de que la materia ya no tiene un contorno rígido, que ya los límites de la materia son difusos y que se puede concebir mentalmente que la materia es una condensación de la energía y que realmente detrás de la energía, perdón, detrás de la materia está la energía y eso ya hace que tú puedas entrar a meditar con otra con otra visión de las cosas, ¿no? Y puedas no. entrar en todos estos asuntos o conocimientos con otra visión de las cosas.
1: No aparece en el libro, pero tú sí lo mencionas en tu obra. Me gustaría que nos contaras, que nos contaras a nuestros oyentes de la Escóbula de la Brújula cómo se produjo el óbito, la despedida de Yogananda en
2: 1954. 52. 52. 52, sí. Bueno, él eh, asistió a un banquete que se hizo en el Billmore, hotel donde yo estaba, en varias, en varias ocasiones, para visitar la, el centro de Self Realization que está allí en Washington, en los, en los Ángeles, en el Billmore, que a la entrada del hotel, a mano izquierda, está, hay una fuentecita que es la que está en la foto, esta que llaman la última sonrisa del maestro, es la la foto de ese último día, que es una foto que se hizo una hora antes del Mahasamadi. Yo entré en el hotel, siempre tienen allí alguna flor o tal, ahí está la movida de la recepción, lo típico del. Y, y a la izquierda hasta este sitio. no Allí, en aquella época, en el año 52, se hizo un banquete, porque aquello eran unos salones, no era la recepción, sino unos salones donde se hacían eh, convenciones, banquetes, y se entregaban los Oscars. No sé si en el 52... O, pero antes, por supuesto, y hay muchas fotos allí en el hotel de, de los grandes del Hollywood de aquella época, de Walt Disney, de, 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 de aquella época que se hacían allí los Oscars. Entonces, en una noche allí se ofreció una cena para el embajador de la India, que era el primer embajador que llegaba a los Estados Unidos después de la independencia de la India en el año 52. Y invitaron a Yogananda. Yogananda ya había hecho algunas insinuaciones y en algunos casos no tan. No, no insinuaciones, sino había dicho directamente que se marchaba de este mundo. ¿no? Los yogis tienen esta técnica suprema que llaman Maha Samadhi, Gran Samadhi, que es abandono definitivo ya y voluntario eh, del cuerpo. Eh, eh, y, y se marchan, se marchan y dejan ahí al cuerpecito. Y entonces. En, en la cena en los postres en los postres, él le tenía que leer un poema en un acto así cultural con el embajador y tal y leyó un poema sobre la India su país de origen y tal mi India donde el Ganges los bosques las cuevas del Himalaya y los hombres sueñan con Dios y cuando dijo estas palabras dirigió su mirada hacia el centro el entrecejo el centro que llaman kutasta y que es el centro de poder de, para la meditación y el, el ojo espiritual y dijo, santificado estoy Mi cuerpo ha pisado este suelo Y se desplomó El diagnóstico paro cardíaco Hay un, hay un Swami, Kriyananda de, Que dice que él estaba eh, Oyendo a Yogananda Quiso cerrar los ojos para escuchar el poema Dijo, voy a oír al maestro Con los ojos cerrados y tal y dice que notó que cuando dijo la palabra Suelo, fue un largo suspiro Suelo como echando el aliento, ¿no? No sé cómo sería en inglés, porque lo dijo en inglés, pero como echando el aliento, y luego, y luego, y luego cayó. Y después. Eh hubo un fenómeno que del cual mmm, dio noticias es fidedignas el notario de Los Ángeles, que, del cementerio de Los Ángeles, el memorial, como le llaman allí, donde están todavía los restos de Yogananda, y es que veinte días después de su deceso, su abandono del cuerpo, como le quiera llamar, todavía no había signos ninguno de corrupción en el cuerpo de, de, de ¿no? entonces el notario al notario le dijeron que si podía levantar acta de eso y dijo efectivamente eh, escribió una, un documento eh, notarial en el que dice al día de la fecha que creo que eran 19 días y tal no aparece todavía ningún signo de descomposición en el cuerpo y tal de, del maestro entonces esto por sus discípulos más cercanos ha sido interpretado como que él Quiso toda su enseñanza verificarla de una manera experimental, ponerla a prueba y dar a conocer que él era un verdadero yogi, que no era un parlanchín, es decir, que conocía la técnica del Mahasamadhi y que toda la enseñanza que él transmitió, la hizo realidad no solo en su vida con el ejemplo diario de su vida sino en el momento de la, de la muerte de marcharse del mundo él decía que realmente el cuerpo es una es una funda y que el espíritu vive en el cuerpo astral y en el causal y todas estas enseñanzas esotéricas él las conocía como tantos esoteristas que hablan más o menos de lo mismo antes hablaba de Blavatsky y de, y de todos ellos pero él él, él, él dominaba la práctica, pero decirlo lo, lo, puso lo puso en práctica.
1: Sé que vivo, sé que vivo, yo garanta.
2: Sí, para mí sigue completamente vivo. A mí me ha costado mucho entender esto, no lo entendía, no lo entendía, pero yo he tenido alguna experiencia en relación con el asunto que ni me esperaba que pudiera tener, ¿no? Entonces esa experiencia, esas experiencias que todavía no me han convencido del todo, ¿no? Porque yo soy duro. Soy duro, soy un, un duro, eh, en fin, soy muy místico y me gusta todo esto mucho, pero mi mente es muy, duda mucho, duda mucho, tengo una comedura de tarro impresionante, ¿no? Tal, pero pero él, él él, él, insiste todavía más en pruebas fehacientes y tal. Eh, lo, lo, lo maravilloso no es experimentar esa omnipresencia y esa vida del espíritu del maestro porque te dé pruebas lo maravilloso es experimentarla porque tú eres perceptivo, receptivo y por el amor la intuyes la vives y la, y la recibes ¿no? Eh, ese amor todavía en mi caso no está desarrollado tanto pero hay momentos fugaces como destellos y tal y, y muchos de ellos apoyados en pruebas fehacientes que el maestro ha tenido la condescendencia de, de decir, para un cabezón eh, dubitativo vamos a apoyarle con un con algún... Mira las llagas, mete aquí los dedos, ¿vale? Y, y te vas y dices, sí, pero a lo mejor la llaga no era llaga y tal. Al día siguiente está dándole otra vez vuelta a la
0: cabeza, ¿no? Es un santo Tomás. Okay. Santo Tomás eh, ahí, insistente, ¿no? Bueno, pues no te queremos robar mucho más tiempo. Rafael Álvarez, el brujo, ha sido un verdadero placer tenerte en la escóbula de la brújula. Muchas gracias. Muchas, muy amables. Gracias. Hasta siempre.
2: Hasta
1: siempre.